0: Hallo und herzlich willkommen zum MLO-Podcast. Mein Name ist Paula und ich spreche heute mit Sarah und Danny. Sie ist im Saarland aufgewachsen, er in Sachsen-Anhalt. Kennengelernt haben sie sich in Westdeutschland und wohnen jetzt im Osten. Zusammen haben sie vor knapp über einem Jahr die erste Diversity-Buchhandlung Mitteldeutschlands in Halle aufgemacht. Für das Interview haben wir sie in ihrem Laden besucht. Meine erste Frage war, was sie mit dem Osten verbinden.
1: Ich verbinde mit dem Osten tatsächlich meinen Ehemann. Ich bin im Westen aufgewachsen und bin quasi eingeheiratet in den Osten. Und bin im Saarland aufgewachsen, habe dort Danny kennengelernt und ja, irgendwann dann mit meinem Ehemann hier nach Halle gezogen.
2: Ich bin 1978 geboren. Mit dem Osten verbinde ich also eine relativ lange Zeit. Und ähm, für mich bedeutet der Osten Verdrängung auf ganz vielen Ebenen, auf meiner persönlichen, individuellen Ebene, aber auch auf ähm, gesellschaftlicher Ebene, ähm, habe ich in der Zeit, wo ich hier gelebt habe, ähm, insbesondere nach der Wende, in der Zeit, wo ich hier nicht gelebt habe, sondern nur zu Besuch äh, in die Heimat gekommen bin, nach Halle, ähm, immer wieder auch. Bei mir selbst erlebt, dass ich bestimmte Struggles, die hier einfach waren, in meinem eigenen Leben verdrängt habe, dass ich das sehr genossen habe, wie es nicht hier zu sein und da nicht mit das so zu mich damit beschäftigen zu müssen. Ich habe das zwar verfolgt und das, das meine ich dann auch mit so struktureller, auf struktureller Ebene. Und heute muss ich sagen, je mehr ich mich mit gesellschaftlichen Themen beschäftige, auch mit, mit, mit Stereotypen, muss ich sagen, das gehört für mich nach wie vor äh, auch zu, einer, äh, zu der Lebensrealität dazu, ähm, mit der Ergänzung, das ist im Osten wie im Westen gleich.
1: Mhm. Genau, du hast das ja noch richtig miterlebt, ich mhm. habe ja, also bei mir, als ich aufgewachsen bin, auch später, ich hat, bei mir war das gar nicht so der Thema, das Thema Ost-West, auch im Westen wurde gar nicht so viel über Ost und West ges gesprochen. Und klar, ich war zwar vor der Wende geboren, aber ich habe nicht wirklich viel mit, mitbekommen davon. Ja. Genau. Also, ja, für mich ist das Thema Osten war tatsächlich erst relevant, als ich hier hingezogen bin. Und äh, da war das viel präsenter, dass über den Osten geredet wird, dass über die Unterschiede geredet wird, dass über die, auch die ungleiche ja, Behandlung von Menschen hier geredet wird und über die ungleichen Chancen und. Äh, das war mir, wurde mir erst hier bewusst, als ich hier jetzt lebe, seit ich hier lebe. Ja.
2: Wir sind ähm, Anfang 2021, 2021, also Anfang der letzten Jahres, sind wir hier mhm. äh, gemeinsam nach Halle gezogen. Und ähm, das war, das Thema kam überhaupt erst zwischen uns wieder auf so etwa ein halbes Jahr davor, ja. als ich mit dem Gedanken äh, <lacht> rauskam, was wäre, wenn wir wieder, wenn wir nach Halle gehen? Eine Halluzine ähm, aus familiären, also familiäre Gründe waren eigentlich so der, der Hauptantrieb. Hm. Und ähm, ja, wie war das? Ich, ich hatte einfach das Gefühl, ich wollte noch ein paar gute Jahre äh, mit, mit meiner Mutter verbringen, weil sich ihr gesundheitlicher Zustand äh, niemals mehr verbessern wird. Und ähm, das in dieser Phase war es halt einfach spannend ja, weil in der Pandemie, wir hatten das Glück, uns die Zeit zu nehmen, über solche Dinge nachzudenken. Und das war genau. schlussendlich auch der Punkt, warum wir jetzt hier sitzen.
0: <lacht> genau. Und wenn ihr zurückdenkt an eure Kindheit, ähm, habt ihr euch damals schon Gedanken über Ost und West gemacht oder mögliche Unterschiede? Sarah hat schon ein bisschen angedeutet, eher nicht. Und bei dir, Danny?
2: Das Thema äh, Ost-West äh, war in unserer Familie allgegenwärtig. Meine Mutter ist im, in Berlin West geboren und ähm, wir sind oder meine Familie mütterlicherseits ist nach Halle gekommen in, den, in der Zeit des, äh, vor, dem, vor dem Mauerbau. Äh, mein Opa wurde bei einem Delikt äh, inhaftiert und wurde vor die Wahl gestellt, äh, also er wurde im russischen Sektor äh, festgenommen und wurde halt vor die Wahl gestellt, entweder er sieht die Familie nicht wieder oder die ganze Familie zieht in einen russischen Sektor. Und ja, das hat die Familie zerrissen. Und es gab immer wieder einen sehr, sehr sporadischen Kontakt zu dem Teil der Familie, der in Berlin-West äh, dann weitergelebt hat und geblieben ist. Es gab ähm, eine Schwester meiner Mutter, die äh, einen erfolgreichen Fluchtversuch dann unternommen hat. Ähm, noch, das war aber noch weit vor Stacheldraht und, und, und fester Mauer also in diesen, diesen Zeiten. Ähm, aber ist dann eben auch nicht, ist dann eben auch in Berlin West äh, dann geblieben. Und meine Oma, mütterlicherseits, die durfte jahrelang nicht ausreisen zu Besuch erst, als sie in Rente war und quasi keinerlei Gefahr mehr darstellte. Also die Familie, es gab auch Stasi-Akten, ähm, durfte sie dann ausreisen. Das ist so 1987 das erste Mal der Fall. Da hat sie ihre Schwester und, und die andere Familien und Verwandtschaft wieder gesehen und das hat natürlich auch einen starken Riss. Äh, da reingebracht, der nie wieder geheilt ist. Hm. Mhm.
1: Ja. Genau, das alles habe ich ja gar nicht so, gar nicht so erlebt. Vor allem, wenn man im Saarland aufwächst, dann war eher diese Beziehung zu Frankreich und das das, das ganze Thema. Aber so das Ost war eigentlich gar nicht. Mhm. Ich glaube, das erste Mal, wo mir das so bewusst wurde, auch tatsächlich, dass auch mein, die ältere Generation, die Generation meiner Oma noch so einen Unterschied gemacht hat, war, als ich dich zum ersten Mal meiner Familie vorgestellt hat, meine Oma gesagt hat: Oh, einer von Driben! Ich so irgendwas <lacht> Das war dann so das erste Mal, wo ich dachte, oh, okay, da gibt es ja noch Menschen, die das immer noch in diesen Kategorien denken. Aber ansonsten hatte ich nicht so viel Berührung damit. Und wurde das bei dir in der Schule auch thematisiert oder in der Familie, deinen Eltern? Also in der Familie auch gar nicht tatsächlich. Also nicht so viel waren, war das Ost-West-Thema auch gar nicht so. In der Schule bestimmt hat man mal drüber geredet, aber jetzt nicht so, dass mir das jetzt so in Gedanken geblieben ist. Mhm. Es war trotzdem, obwohl das ja noch nicht so lange her war, auch als ich in der Schulzeit war, irgendwie trotzdem weit weg, weit weg. irgendwie mhm. gar nicht mehr so relevant. Ja. Mhm. Und vor allem ja, vor allem im Südwesten und zu der Zeit.
0: Ja, ja du hast ja gerade schon gesagt, 2021 seid ihr dann hergekommen und ähm, da kommt dann jetzt auch gleich die nächste Frage zur Buchhandlung. Wie kamt
1: ihr zu der Idee, wie kam es zu dem Projekt? Mhm. Also ich wollte, ich hatte lange Zeit, ähm, war ich angestellt bei der Automobilindustrie äh, im Saarland und ich wusste, dass ich mich selbstständig machen wollte. Ich wusste, dass ich dort aus diesem, äh, aus dem Industriebetrieb aussteigen wollte, aus dieser Branche aussteigen wollte und was Eigenes machen wollte. Und ähm, dann hat meine, meine alte Firma hat ein Abfindungsprogramm gestartet. Ende 2019 bin ich damit, habe ich damit die Firma verlassen. Das war quasi so mein Ticket zur Selbstständigkeit. Und anfangs wollten wir das in Saarbrücken machen, haben es dann aber, wie Daniel ja schon erzählt hat, die Zeit genommen zu überlegen und haben das gesagt, wir ziehen hier nach Halle und bauen hier etwas auf. Und haben auch lange überlegt, okay, was machen wir, was, was will ich machen. Und gelesen habe ich schon immer sehr viel, aber muss ich auch zugeben, ganz, ganz viel männliche Autor, Autoren. Und habe dann auch mein eigenes Bücherregal durchforstet und bin dann auch auf einer Challenge bei Instagram darauf gestoßen, die immer angeregt hat, Schau mal in den Bücherregal, wie viele männlich-weibliche AutorInnen dort sind. Und als ich das selber ausprobiert habe, habe ich festgestellt, wie groß das Ungleichgewicht bei mir selbst ist, aber auch wie schwer das ist, äh, weibliche AutorInnen zu finden. Also vor allem auch, wenn man so aus dem eurozentrischen Raum rausgeht, wenn man aus dem deutschsprachigen Raum rausgeht, wenn man ja andere AutorInnen haben möchte, die nicht so auf den Bestsellerlisten stehen. Und äh, in den klassischen Buchhandlungen findet man die selten. Klar kann man die bestellen, aber es ist nicht so, dass ich da hingehen kann und da einfach äh, Bücher finden kann. Und dann habe ich gesagt, das kann ich besser, das möchte ich selber machen und habe dann die Idee gehabt, ähm, eine eigene Buchhandlung zu machen mit all den Büchern, die ich gerne lesen würde, mit all den AutorInnen, die ich finde, die herausstellenswert sind. Wir haben das dann von weiblich zu noch nicht-binär erweitert und... Ähm, Genau und vor allem auch einen Schwerpunkt darauf gelegt, auch äh, queere Literatur hier mhm. permanent zu zeigen, auch äh, Bücher von bipok autorinnen hier permanent auf den Regalen zu zeigen, vor allem auch im Kinderbuchbereich die Bücher, die ich selber als äh, gerne, gerne gelesen habe. Ich bin auch Afrodeutsche und hatte auch die Kinderbücher, wurde ich auch selber nie repräsentiert und äh, auch das war uns ein Anliegen, das hier zu zeigen und diese Bücher hier herauszustellen.
0: Mhm.
1: Und äh, wofür steht der Name? Ja, Gibt es da eine Geschichte dahinter? Der Name, ich wollte einen kurzen Namen haben. Ich, mag, also ich wollte irgendeinen kurzen Namen, den man sich leicht merken kann. Und ich wollte und habe überlegt, was verbinde ich mit dem, mit Lesen und mit diesem Buch. Und es ist ein Stück weit Gemütlichkeit, auch wenn wir sehr viel Literatur haben, die ja, harte Themen anspricht und definitiv auch das Wollen. Und dann fiel mir irgendwie dieses englische Wort cozy ein, und wir hatten das dann, ich habe das dann umgewandelt in eine deutsche Schreibweise, die auch nirgendwo so vertreten ist. Und wenn man dann auch genau auf den Namen guckt, in diesem Wort Cosi ist das weibliche Pronomen Sie noch versteckt mhm. drin. Sehr clever, ja. Nee,
0: ist eine schöne Sache, ja. Und habt ihr, ähm, du hast ja schon eingedeutet, ähm, was sind so eure Auswahlkriterien für die AutorInnen, die ihr hier aufführt?
1: Mhm. Unsere Auswahlkriterien sind, dass die AutorInnen äh, sich bemühen, Diskriminierung nicht zu reproduzieren, weder in dem, was sie in ihren Büchern schreiben, noch äh, wie sie sich selber geben, wie sie sich selber verhalten und wie er verhalten nach außen ist. Natürlich kommen in den Büchern kommen Themen Rassismus, äh, Queerfeindlichkeit und alles zur Sprache, weil das halt auch zur Lebensrealität der AutorInnen dazugehört. Aber es geht halt darum, nicht bewusst Diskriminierung und, äh, zu reproduzieren, sondern ähm, ja, eine breite Bandbreite von Themen zu, zu abzudecken. Mhm.
2: Genauer gesagt, nicht unreflektiert genau, das ähm, das, ja. Diskriminierung so einfach so in, in den Raum oder in den, in den, <lacht> auf die Seiten zu, zu werfen, mhm. sondern wenn, äh, sich dann damit in irgendeiner Form konstruktiv und kritisch auseinanderzusetzen.
3: Mhm.
2: Und ähm, es geht darum, Repräsentationen sichtbar zu machen genau. und unterschiedliche ähm, Perspektiven und am Beispiel von, von AutorInnen aus aller Welt lässt sich das hervorragend machen. Allein aus, dem, aus der Konstellation von der Konstruktion Race, also Weiß oder wie Sarah schon gesagt hat, People of Color hm. oder Indigene ähm, äh, Menschen, ähm, ist es bekomme ich schon oft so und von so unterschiedlichen, von den verschiedenen Kontinenten, aus den verschiedenen äh, Ländern so unterschiedliche Lebens- und Gesellschaftsperspektiven in eine in ein Werk mhm. ähm, und bezüglich der eigenen äh, Positionierung äh, der Geschlechteridentität mhm. ähm, und dann der jeweiligen Herkunft und auch der eigenen Vorfahrenschaft bei den Autorinnen. Das ist so mannigfaltig. Und das wird aber über den herkömmlichen Buchhandel äh, einfach missachtet mhm. und ähm, unterdrückt. Und ja, und dafür ist halt eben dieser Raum da. Es gibt hier keine, keine männlichen Autoren äh, auf den Regalen. Wir stellen sie gerne ins Abholfach, aber hier ist es wichtig, wirklich den eigenen Horiz Horizont und diese Perspektiven mhm. einfach zu erweitern.
0: Genau. Mhm. Und was würdet ihr für euch persönlich sagen, bedeutet Diversity für euch? Also der Begriff,
1: das, was du jetzt gerade schon.. Ja, mhm. <lacht> Diversity bedeutet sowas, die Unterschiedlichkeit der Lebensrealitäten, die existieren. Mhm. Und über das hinaus, was wir meistens sehen, was wir meistens im Mainstream gezeigt bekommen, äh, zu zeigen, wie viel mehr es noch gibt, wie viel Nuancen es da dazwischen gibt in Sachen Gender, in Sachen Herkunft, in Sachen Selbstrepräsentation, in Sachen Ausdruck oder Identität, dass es so viel ja, Schattierungen dazwischen gibt die äh, aber sonst eigentlich nicht gezeigt werden. Und das ist für mich Diversity.
2: Ja, für mich ist äh, Diversity ähm, ganz, ganz einfach gesagt, Vielfalt äh, ist die Vision, dass Vielfalt äh, Mainstream wird. Und das hört nie auf, das ist ein fortwährender Prozess. Selbst wenn der Zustand erreicht ist, an dem nur zum, als Beispiel äh, die Buchbranche von sich selbst sagen kann, dass es da wahnsinnig viele Wege schon gegangen ist und einen Zustand erreicht hat, dann bleibt so viel in der zukünftigen Gesellschaft übrig und neue Dinge kommen hinzu und verändern sich auf so vielen Ebenen, so viele Diskriminierungsformen, die darauf hin wirken, Menschen eben in ihrer Entfaltung, in ihrer individuellen Entfaltung einzugrenzen und das ist, äh, das ist für mich die Vision hinter Diversity. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und das ist auch, was ihr mit diesem Buchladen versucht, äh, ja, zu unterstützen, diese äh, Vision.
1: Ähm. Genau, genau. Wir wollen, wir können Diversity nicht schaffen, aber wir können zeigen, dass sie schon existiert. Ja. Und dass sie, ja, dass sie eigentlich schon da ist, sondern nur nicht beachtet wird, nur nicht herausgestellt ja. wird. Mhm. Also ein Spotlight. <lacht> Sozusagen, genau. Ja,
0: verstehe. Und Sarah, du hast gerade auch schon gesagt, du hast äh, schon immer viel gelesen. Mhm. Ähm, was
1: wir uns gefragt haben, ob ihr alle Bücher vorher lest, ihr <lacht> dann, wenn die ihr dann am Ende ja auch verkauft. Das, das würde ich gerne. Ich glaube, dafür bräuchte mein Tag. Ich weiß nicht, wie viele Stunden mehr. Ähm, ich es ist so eine Mischung, also ich versuche immer, mir ein Bild über das Buch zu machen und nicht unreflektiert aufs Regal zu stellen und das, das bedeutet, entweder lese ich kurz quer drüber oder ich vertraue bestimmten Menschen, die das Buch gelesen haben, von denen ich weiß, okay, ich kann mit denen über das Buch reden und die erzählen mir, worum es geht und denen kann ich auch vertrauen, wenn sie mir sagen, da wird keine Diskriminierung reproduziert und das kannst du lesen oder ich lese mir verschiedene Rezensionen unterschiedlich vor und beschäftige mich mit den Hintergründen der AutorInnen. Also es ist so eine Mischung aus vielem. Und natürlich lese ich sehr, sehr viel selbst, was auf den Regalen steht. Aber alles zu lesen, es wäre ein Traum, <lacht> der leider, ich weiß noch nicht, wie ich es schaffen soll.
2: Dazu kommt auch viel zu viele viel zu viel neue Bücher ja. immer, wieder, immer wieder nach. Ja.
1: Ja.
2: Beziehungsweise werden halt dann durch die Arbeit, durch die Arbeit äh, einfach dann auch, auch entdeckt weil das macht schon eine menge arbeit im hintergrund ähm, ist es äh, eigentlich so dass sarahs haupttagewerk äh, ist es autorinnen zu finden äh, ihre veröffentlichung äh, informationen darüber einzuholen ähm, informationen selbst veröffentlicht und freiwillig veröffentlichte informationen über die autorinnen zu bekommen ähm, zu schauen, haben wir so eine wie oft haben wir so eine Repräsentation, vielleicht auch schon im Portfolio. Mhm. Ähm, das lässt sich an den vorhin genannten äh, Punkten ganz gut ab abstecken. Und ist es, ist es eine, eine, eine Bereicherung, eine Ergänzung oder ist es einfach gut für eine Rotation, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ähm, ich möchte palästinensische äh, Perspektiven, in Büchern haben, dann kann ich das, habe ich das schon im, im, in der Lyrik oder habe ich das nur in Erzählungen? Und solche äh, Faktoren, das, das macht, äh, macht eine Menge Arbeit, das ähm,
0: mhm.
2: strukturiert äh, anzugehen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr seid ja auch sehr aktiv auf Instagram und überall <lacht> und das ist sicherlich auch noch viel Arbeit. Und ihr habt ja jetzt auch einen Podcast, und da wollte ich auch fragen, wie
1: ähm, ja warum und was ihr da besprecht. Genau, wir haben den Podcast gestartet, weil wir auch privat äh, sehr viel Tiefe sprechen über Bücher, über Literatur, aber auch über, wir sprechen ja im Podcast über andere Themen, wie zum Beispiel gesellschaftliche Themen oder Themen, die so ähm, über die Buchbranche hinausgehen. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich wäre das, wär das cool, wenn wir das nach außen auch tragen, wenn wir unsere Gespräche nach außen sichtbar machen und wenn wir dort ein bisschen Einblick geben ähm, aus, von Menschen aus der Buchbranche, die aber Dinge anders machen als klassische BuchhändlerInnen und auch unsere Perspektive zu, Dinge, zu Dingen oder zu Themen veröffentlichen können und sagen, okay, vielleicht gibt es Menschen da draußen, die es interessiert, die dann äh, ja etwas mitnehmen aus dem, was wir, was wir erzählen und die äh, ja, spannend finden, auch die Hintergrundinformationen, die wir zu Büchern liefern oder auch zu unseren AutorInnen liefern. Und so ist es eigentlich entstanden, oder?
2: Genau. Es das, was wir versuchen hier mit, äh, auf den Reg mit, mit Literatur zu schaffen, nämlich äh, Vielfalt sichtbarer zu machen. Genau, das, genau dasselbe wollen wir aber auch gleichzeitig mit dem Podcast anderen Akteurinnen, äh, insbesondere aus der, aus der Stadt Halle und aus der Region geben. Und das Podcast einfach ein cooles Format, wo wir sagen können, oh, wir haben jetzt davon gehört, da gibt es die und die Initiative, das sind das äh, ähm, Programm. Ähm, die, die Veranstaltung, das finden wir cool. Ähm, ähm, da sollten wir mal featuren, da sollten wir mal ein Shoutout machen zum Beispiel. Mhm. Äh, deswegen ist auch eine Kategorie Shoutout. Da machen wir halt, mhm. halt das. Eine Kategorie ist über den Bücherrand. Das ist das, was Sarah gerade gesagt hat, genau. die gesellschaftlichen Themen. Und eine Kategorie äh, Point of View, da beschäftigen wir uns insbesondere mit der Buchbranche und äh, klopfen die Buchbranche auf ihre... Entwicklung hinsichtlich des mhm. Abbaus von Diskriminierung und, uh, und Ungerechtigkeiten innerhalb der, der Branche ab. Mhm. Und da ist genügend Stoff.
1: <lacht> genau. Und ja. ich glaube, weil wir so den Blick von außen bieten, ist das auch für uns ganz spannend. Und dann haben wir auch nicht diesen, ja, wie nennt man das, wenn man so von innen, also diesen, ja, die Blindheit von innen, weil wir damit aufgewachsen sind, sondern wir haben einen frischen Blick von außen und machen Dinge anders und können Dinge anders hinterfragen in der Buchbranche. Äh, die vielleicht so gewachsen sind, aber nicht mehr so sinnvoll sind, so mhm. wie sie jetzt, wie sie jetzt ja. stattfinden. Ja, ja, klingt auf jeden Fall hörenswert. Also <lacht> ja, hört gerne mal rein. podcast Soll nicht so ja? schlecht
0: sein. <lacht> ja. ja, cool. Und ähm, ihr meintet ja, also es waren ja primär, so wie ich es rausgehört habe, familiäre Gründe nach Halle zurückzukommen. Mhm. Ähm, hattet ihr... Ja, oder habt ihr damit gerechnet, besonderer Herausforderungsrahmen, dadurch, dass ihr den Buchladen oder das Geschäft jetzt hier in Halle aufmacht und nicht in, im Saarland oder halt in Westdeutschland?
1: Na, ich hatte halt, klar, wenn du Westdeutschland da aufwächst, das eine Klischee ist halt in Halle die ganzen Nazis. Das ist ein doofes Klischee, das irgendwie da mitschwingt, äh, dem ich aber nie so richtig aufgesessen bin, weil ich glaube das nicht und ich habe das auch nicht so erlebt, so aber das war halt, natürlich ist es ein, ein Punkt, wenn man einen solchen Buchladen aufmacht, der sehr kontrovers ist und auch sehr sich mit queeren Themen beschäftigt, sich mit BIPOC-Themen beschäftigt, ist natürlich das ein Gedanke, der einmal kommt, zu sagen: Okay, was passiert dann? Ähm, es ist nichts passiert in der Richtung. Also, es ist, das Thema Nazis ist ja deutschlandweit so. Es ist ja nur ein Vorurteil, dass das im Osten besonders dramatisch wäre und es ist ja überall das Gleiche. Also das war so ein Gedanke, den ich hatte tatsächlich, aber der sich nicht, nicht bewahrheitet hat. Ansonsten kannte ich nicht viel vom Osten, also ich wusste da auch nicht. Für mich war Halle, ich kannte die Stadt Halle durch mehrere Besuche mit einer Familie und von daher habe ich mich gefreut, das hier zu machen, eine neue Stadt äh, zu entdecken. Und äh, ja...
2: Es gab eigentlich wenig, das dass, äh, dagegen sprach, dass, äh, dieses Konzept nicht in Halle zu versuchen. Halle ist der Gesellschaft nicht hinterher und nicht voraus in Bezug auf Gleichstellung, in Bezug auf ähm, den Kampf gegen Diskriminierung und ähm, so ein Buchhandel gehört eigentlich in jede mittelgroße und große Stadt und könnte dort, hätte dort seine Berechtigung und demnach so auch in Halle. Also von daher, ähm, die Box da war da schon mal, äh, schon mal getickt. Ja. Ähm,
1: und Halle ist ja auch eine Studentenstadt? Eigentlich Und äh, viel, viel mehr Studenten als auch genau. in Saarbrücken. Saarbrücken ist zwar auch eine Universitätsstadt, aber viel in kleinerem Rahmen.
2: Da liegt der Campus halt in der <lacht> Saarbrücken außer, etwas außerhalb. Genau. Und, äh, es sind auch weniger Studenten ja. dort. Und ja. in
1: Halle ist es halt, ja. Und dort, wo Studenten sind, ist auch natürlich das, ja Diversität immer ein Thema. Und die, die Entwicklung und Queerness immer ein Thema. Und die ganzen, ja, das Ganze wird hier auch angestoßen und sehr viel getragen äh, durch, durch StudentInnen. Und äh, deshalb war das, glaube ich, ein guter Versuch, das hier in Halle zu machen.
2: Außerdem war das, war das <lacht> es, war einfach, es war einfach geil, wenn alle sagen, nein, das wird nicht funktionieren, <lacht> zu sagen, doch. Und, <lacht> und
0: das haben Leute gesagt. Also, ja, so ja. viel. Also wir, ja. hatten, wir <lacht> hatten nicht
2: mal Unterstützung aus, 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 äh, aus, der, aus, der, <lacht> aus dem familiären Teil von Sarah. Also <lacht> das ist bis heute nicht. Ist auch, brauchen wir nicht. <lacht> ja. Alles gut. Ähm, alles cool. Aber... Um, so, viele, so viele Vorurteile, also mhm. zum einen, was Sarah schon angesprochen hat, diese, um, das, das Image von, genau. von, 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 von Halle. Um, ja. Und dann waren wir hier, wir waren natürlich immer mal zwischendurch auch hier, aber halt eher als familiäre Besucher ne? mhm. und nicht als der Vorstellung hier zu leben. Und dann kommen wir hierher und stellen fest, mh, Okay. Also das Einzige, was von Halle unterscheidet, Halle entlastet so viele andere Städte, äh, darunter auch sehr, sehr viele in den, äh, äh, im Westen, die, die Halle dankbar sind dafür, <lacht> dass äh, Halle so oft äh, in den Medien verzerrt wird, weil ähm, dann werden die eigenen, das ist das, was ja. ich, ich mit Verdrängung meinte, dann werden, müssen die eigenen Probleme Eben. nicht angegangen werden, muss, muss, müssen die, ähm, die eigenen Nazis in der eigenen Stadt, damit muss man sich dann ja. nicht beschäftigen. Man muss nur einfach die Zeitung hinhalten und sagen, guck, hier ja, hast du gelesen, MZ-Bild ist ja Katastrophe, stell dir vor, genau. das wäre bei uns so. Eigentlich ist es genauso. Also von daher, ja. ähm, das war schon mal, das war schon mal ja, das so, eine, so eine Erfahrung, zu sagen, okay, es ist Quatsch. Halle ist, heute, und heute antworte ich darauf oft, Halle ist ähm, sein Vorurteil und dessen Bestätigung und Halle ist genau das Gegenteil und dessen Bestätigung. Mhm. Es, ist nur, es findet relativ viel davon in der Öffentlichkeit statt.
3: Mhm, genau. ja,
2: ähm, und das ähm, zeichnet die, äh, die Stadt auch aus, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, da fühlt sich das auch äh, cool an. Dann hat man natürlich gesagt, okay, also gibt es hier überhaupt äh, Menschen, die, die das Angebot annehmen wollen? Gibt, ja, mhm. ja das, das kann man nur herausfinden, indem wir es
3: ausprobieren.
1: Mhm, genau.
2: Und ähm, ja, da da die, und da es ja so ist, dass die Branche, die Buchbranche mehrheitlich weiblich konsumiert wird und mehrheitlich, hochmehrheitlich männlich dominiert, ist es perfekt, <lacht> um, <lacht> ja. um da in dieses äh, da reinzustechen.
0: Hm. Ja. ja. Und ähm, gab es noch andere Herausforderungen, die ihr hattet, als ihr hier hergekommen seid,
1: also auch mit der Buchhandlung oder auch für Sarah, dich irgendwie hier einzuleben? Oder? Ja, die große Herausforderung war halt, wir sind mitten in der Corona-Zeit hierher gekommen. Wir haben mitten in ja. der Corona-Zeit einen Einzelhandel eröffnet. Wir hatten das Glück, dass in Sachsen-Anhalt Buchhandlungen zur Grundversorgung zählten. Wir also überhaupt öffnen durften. Das war unser ganz, ganz großes Glück. Aber trotzdem war das ja eine Herausforderung, das alles zu wuppen, einen Umzug, einen Neustart, einen Neustart. Geschäftseröffnung mitten in Corona zu ganz ganz schwierigen Zeiten, aber ja, ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Ich glaube, das war die, die größte Herausforderung, der wir begegnet sind eigentlich beim Start.
2: Na, die größte war die richtig, also die allergrößte mhm. war eigentlich äh, das Inventar und das Mobiliar äh, ich, in der Zeit genau, heranzuschaffen. Zählt,
1: zählt aber auch dazu. Ne? Ja, 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 ja Weil ja. alles
2: alles dauerte länger und dauert ja teilweise bis heute auch noch. <lacht> Aber wenn, wenn so ein Veröffnungstag erstmal terminiert ist und <lacht> <lacht> wir dann schwitzen, dass, dass die Regale rechtzeitig, rechtzeitig da sind, das war schon ja. äh, besonders. <lacht> ja.
0: Ja. Und wie waren so die Rückmeldungen bisher? Wie würdet ihr das einschätzen? Also würdet ihr sagen, dass ihr als Buchhandlung auch ähm, ja, was bewegt habt schon in Halle? Also ich habe ja rausgehört, dass das auch das Ziel ist.
1: Also wie schätzt ihr das ein bisher? Ähm, wir hatten ganz, ganz viele positive Rückmeldungen schon vom Start weg. Äh, klar hatten wir auch viele, die gesagt haben, was für ein Quatsch und ist das diskriminierende Männer und was weiß ich was alles. Aber wir hatten richtig viele positive Rückmeldungen von Menschen, die gesagt haben, wie cool das ist und das braucht es. Und schön, dass das eine Halle existiert und manche, die es gar nicht glauben konnten, boah, wie eine Halle. Und ähm, auch sehr, sehr viel von vielen Menschen gleich von Beginn sehr, sehr viel Zuspruch, die uns auch heute noch begleiten und regelmäßig als Kundinnen zu uns kommen oder mit uns Gespräche führen. Und ähm, ja, mittlerweile ist durch uns ja einiges schon entstanden. Es gibt mittlerweile einen Buchclub, der äh, sich gefunden hat ähm, durch Buchbloggerinnen, Bookstagrammerinnen, die hier mal zu einem, wir hatten mal so ein Bookstagrammer-Treffen gemacht, um hallensische Bookstagrammer zu verbinden und sich gegenseitig kennenzulernen und das haben sie gemacht, und daraus ist zum Beispiel dieser Buchclub entstanden, wo sie sich regelmäßig treffen. Dazu ist ein Buchbücher-Stammtisch entstanden. Es ist auch ein Buchpodcast entstanden. Den gibt es zwar jetzt gerade nicht mehr, aber das war auch so ein Projekt, das dadurch entstanden ist, durch zwei äh, ja, Buch, äh, Buchstablerinnen ja. ist der Queersalon entstanden, den du auch schon angesprochen hast. Ähm wo wir gesagt haben, okay, auch die queere Community braucht eigentlich einen sicheren Raum, wo sie sich treffen kann, ein Bar-Event hat, wo wir dann gesagt haben, okay, wir versuchen das mit zu unterstützen und ähm, ja, so viele, ja, wir haben Freundschaften, so viele Freundschaften getroffen, die von Menschen, die hier in die Buchhandlung gekommen sind und quasi als Kundinnen hingekommen, als Freunde gegangen, so kitschig, wie das klingt, aber mhm. es ist wirklich so und wir führen so viele Gespräche und ich finde auch, ich habe so viel für mich gelernt und mich weiterentwickelt und neue Sichtweisen bekommen zu äh, bestimmten Themen, von denen ich vorher dachte, ich wüsste Bescheid <lacht> und dann äh, wusste, okay, ich weiß gar nicht mal so viel drüber, aber äh, kann mich weiterentwickeln, kann dazulernen und kann meinen eigenen Horizont auch täglich neu erweitern. Hast du da vielleicht ein Beispiel, ähm, <lacht> was man so... <lacht> Naja, das Thema, zum Beispiel das Thema Queerness. Das Thema Queerness ist ja so, ich bin selber cis Das heißt, für mich selber habe ich mich nicht so damit beschäftigt und wusste, dass es existiert. Aber ich wusste nicht, in welcher Dimension es existiert, welche Nuancen es gibt, welche Kämpfe da Menschen tatsächlich austragen müssen, nur um sie selbst sein zu können und welche Struggles Menschen haben. Und das Ganze konnte ich halt nicht, nicht selber erfahren und habe das ähm, gesehen durch Gespräche mit Menschen, auch durch die Literatur, die ich jetzt selber lese und ähm, durch, ja, durch all diese Begegnungen, wo ich da viel tiefer reingekommen bin und einen tieferen Einblick bekommen habe und sage, okay, ich bin noch längst nicht, dass ich jetzt alles darüber weiß, aber es zeigt mir ein größeres Bild von diesem, von diesem Thema. Mhm. Also du würdest auch sagen, dass Literatur so eine Art ähm,
0: Mittel sein kann, um eben das Bewusstsein für Diversity äh, zu erhöhen. und Unbedingt. Eben das, Unbedingt. Ja.
1: Also Literatur ist für mich das Mittel, um einen anderen Einblick in andere Lebensrealitäten zu entdecken, zu, mhm. zu bekommen. Und äh, ganz oft, was passiert ist, <lacht> vor allem wenn wir Bücher von Frauen lesen, dass wir merken, okay, Bestimmte Themen wiederholen sich auf der ganzen Welt. Also bestimmte Themen sind auf der ganzen Welt gleich. Dass Frauen durch das Patriarchat unterdrückt werden, dass Frauen äh, mehr Care-Arbeit leisten müssen, dass Frauen bestimmte Struggles haben. Das ist genau gleich. Da habe ich das gleiche gelesen von einer palästinensischen Autorin, von mir von der US-amerikanischen, wie von der französischen. Sie, diese Muster wiederholen sich. Aber andere Punkte sind einzigartig. Andere Punkte sind okay, cool. Das ist ein Einblick den ich so noch nie hatte. Also ich habe zum Beispiel auch eine Biografie von einer chinesischen Autorin gelesen, die mir einen Einblick ähm, in das chinesische Staatssystem als Frau gegeben hat. Wie ist es dort, als Frau aufzuwachsen, in einem System, das sehr männerdominiert ist und auch männer bevorzugt ist zum Beispiel. Und diesen Einblick, finde ich, kriegt man am, am einfachsten durch Literatur. Hm.
3: Hm.
0: Was mich persönlich auch noch interessieren würde, was für Rückmeldungen ihr auch von Männern bekommen
1: habt? Das ist total unterschiedlich. Also ich, wir haben natürlich von Männern die ganzen Sprüche gehört. Alle Sprüche ist das, Diskriminierung ist sowas. Aber wir haben auch ähm, Rückmeldungen von Männern bekommen, die dankbar sind, auch für diesen Einblick zu bekommen und zu sagen, okay, ich lese endlich mal was anderes. Ich bekomme einen anderen Einblick. Wir haben zum Beispiel hier auch eine Science-Fiction-Gruppe in Halle, die ähm, auch einige Bücher hier ähm, gelesen hat und dann plötzlich die Rückmeldung zu uns gab, okay, jetzt merke ich eigentlich, wie frauenfeindlich klassische Science-Fiction-Romane teilweise mhm. sind, wenn ich jetzt meine andere Perspektive lese wie, oder wie binär eigentlich Science-Fiction-Romane sind, äh, wenn ich jetzt eine Perspektive lese, wo wirklich Diversität in Science-Fiction äh, drin vorkommt. Und die Rückmeldung haben wir aber eben auch, dass es auch das, ja, das den eigenen... Gedanken oder die eine Bereicherung für Männer auch ist, tatsächlich äh, Romane zu lesen, die von, von Frauen oder von nicht binären Menschen geschrieben sind.
2: Ja, es gibt eben Menschen, es gibt eben Männer, äh, die sich, die bereit sind, sich darauf einzulassen, mhm. auf so ein Experiment. Und ähm, es gibt solche, die noch nicht so weit sind. Die Ersteren äh, erreichen wir weitaus häufiger. <lacht>
0: Ja, ist natürlich das auch ist spannend an die ja. anderen. <lacht> ja.
2: ja, ich finde das immer so, eine es, ist, äh, es begegnet uns in so vielen Lebensbereichen so oft, wir, wir erkennen irgendwo ein Unrecht oder irgendetwas, was nicht, was nicht rund läuft und wir erkennen, dass menschliches Verhalten einen maßgeblichen Teil daran hat und dann stellen wir uns sofort die Frage, wieso, wieso können das nicht alle anders machen? Mhm. Und am besten zu einer Zeit. Mhm. Und dabei blenden wir aus, von woher kommen wir selbst. Ich bin, kann für mich sagen, der Mensch, der ich heute bin, mit der Konstitution meiner Wahrnehmung, da bin ich jetzt erst nur, gerade hier im Jetzt, während wir uns unterhalten. Und das war auch ein Prozess. So Ich kann nicht erwarten, dass andere Menschen diesen Prozess ähm, schneller oder leichter empfinden, ähm, egal, wie sehr ich mir das wünschen würde. Ich kann es nur schmackhafter machen. Und Das ist vielleicht <lacht> etwas, was halt, ähm, Literatur kann. Denn wenn es jetzt zum Beispiel, wie Sarah das beschrieben hat, wenn es Menschen gibt, die absolut aufs Hi-Fi stehen, dann ist das schon mal was. Dann hat das, ist das schon mal noch nicht ein Stück Wegstrecke gegangen. Ja. Und sich dann auch noch darauf einlassen, hm. Cool. Und dann erzählen diese Menschen das vielleicht anderen, die noch nicht so weit sind und die sind ja. davon getriggert. Ist ja cool. Na komm, dann gib jetzt mal her, dann lese ich das. <lacht> und auch. Mann, mach ich das jetzt Mache ich das jetzt eben. Und so verändern sich, verändern sich mhm. so viele Dinge und ja, zu, einer, zu einem besseren.
0: Ja, wir kommen jetzt noch ein bisschen wieder zurück zum mhm. Ostthema. <lacht> <lacht> ähm, Identität ist ja auch bei Diversity-Diskussion eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deswegen, das ist auch was, worüber wir im Podcast ähm, schon drüber geredet haben. Was würdet ihr für euch persönlich sagen, ist es, äh, also für Danny, für dich, ist es ähm, ein wichtiger Teil deiner Identität, Ostdeutsch oder irgendwie die Bezug zu Osten zu haben? Und für dich, Sarah, ähm, machst du da überhaupt einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, wenn du über dich selbst nachdenk nachdenkst, dass du sagst, ich bin eine Westdeutsche, die jetzt in Ostdeutschland lebt? <lacht>
1: Ich gebe die Frage zuerst mal an dich.
2: <lacht> ich mache grundsätzlich einen, für mich persönlich einen Unterschied zwischen dem Begriff Identität und Identifikation.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe keinerlei Eigenanteil an der Tatsache, wo ich hineingeboren bin in die Welt, zu der Zeit und den Ort. Ähm, das macht also nicht, für mich gehört es nicht zu meiner Identität, sondern zu meiner Identifikation. Ähm, und dazu... Mh, und das steht ab und an und stand ab und an in meiner, in meiner eigenen Biografie auch mal unter Spannung. Mal war ich sehr weit davon entfernt, mich mit dem Osten, mich mit Halle, mich mit Sachsen-Anhalt zu identifizieren. Und mal gab es Momente, in denen ich nah dran bin. Am nächsten bin ich seit den letzten Monaten so, so nah dran, so empfunden. Und ähm, ja, das ist für mich ist das Identifikation. Und, so, weil und weil sich auch Orte und weil sich Räume wandeln können, glaube ich, ist das auch permanent in Bewegung.
1: Ja, ich glaube, das trifft auch auf mich zu. Also ich werde immer so ein Stück Saarländerin bleiben, das geht nicht raus. <lacht> Aber ich äh, bin, ja, ich würde mich mittlerweile auch als, nicht, bin ich bin nicht Haländerin HaLunkin, ne? HaLunkin bezeichnen. <lacht> und ich, so genau bin ich dann. <lacht> <lacht> und ich... Ich lebe sehr gerne hier und ich fange langsam auch an, die Hallenser zu verstehen und auch so ein bisschen ihr Wesen zu verstehen, also als ich frisch aus dem Westen hierher gezogen bin und Südwestdeutschland, sehr ein Land, wo du über die Straße gehst und ob die Leute kennst oder nicht, du grüßt dich, sagst Hallo und lächelst alle Menschen an und wenn du das hier in Halle versuchst, wird das sehr merkwürdig aufgenommen. Und ich, äh, und am Anfang dachte ich, boah, sind alle so total krummelig hier. Mittlerweile verstehe ich aber eigentlich, dass es nicht so ist, sondern dass es einfach eine andere, eine andere Art von Menschen ist und dass die Menschen hier genauso herzlich sind und genauso offen, nur halt, ja, nicht so <lacht> grüßfreundlich auf der Straße oder so. <lacht> aber ja, aber ich, wie gesagt, ich freue mich sehr mit der, mit der Stadt an. Ich mag diese Größe der Stadt, die ich sehr schön finde. Das ist nicht zu groß und nicht zu klein. Ich mag äh, die. Wie die Stadt aufgebaut ist und auch die Menschen mag ich sehr gern und schließe langsam immer mehr ins Herz. Und daher wie du mhm. sagst, meine die Identifikation mit Halle findet, findet langsam immer mehr statt. Mhm. Und bis auf das Grüßen, gibt es noch andere äh, Unterschiede, die du so herausstellen kannst zwischen den Menschen in Saarland und in Saarland? <lacht> äh, ja, es ist die Sprache. <lacht> nee, also wirklich? Ich finde, ich finde in Halle ist tatsächlich gar nicht so schlimm von der Sprache, vom, schlimm vom Dialekt her, also dass so wahnsinnig Dialekt getrieben ist. Ich kenne keinen, der so stark Dialekt spricht hier in Halle, wo ich sage, das verstehe ich überhaupt nicht. Und Saarland, wo ich aufgewachsen bin, ist natürlich sehr, sehr dialektlastisch. Also das ist eher für dich schwieriger manchmal, dort Menschen zu verstehen. Aber ansonsten, was sind vor allem, wer noch für Unterschiede auf? Ja, nee, eigentlich so unterschiedlich sind wir gar nicht, wie wir immer tun <lacht> <lacht> im Osten und im Westen. Ja. Wir sind uns viel ähnlicher, als wir, glaube ich, alle immer, immer zugeben wollen. Hm.
0: Und wie nehmt ihr oder wie habt ihr das wahrgenommen, den Umgang mit Diversity im Osten und Westen?
1: Gibt es da Unterschiede, würdet ihr das sagen? Oder? Ich sehe tatsächlich hier im Osten, in der Stadt Halle, viel mehr äh, schwarze Menschen tatsächlich auf der Straße. Und das, ist, das klingt seltsam, aber tatsächlich fällt mir das hier im, äh, in Halle viel mehr auf oder viel mehr unterschiedliche Menschen und auch. Ähm, Vielleicht kommt es auch durch die Studentenschaft, aber auch für Menschen, die auf der Straße offen queer sind, offen ihre Styles zum Ausdruck bringen, offen ihr, ja, ihre Mode tragen und äh, so sein sind, wie sie eben sind. Und das sehe ich tatsächlich in der Halle viel, viel öfter als in der brücken. Wie siehst du das?
2: Ja, also... Ich
1: weiß nicht, ob das offen jetzt wirklich nicht, in der Diversity ich, ich, fällt, aber ja, das ist so das, was mir, was mir auf den ersten Blick auffällt. Ansonsten...
2: Also, ja, wie ist, wie ist der Zustand von, wie divers ist Halle in Bezug auf, auf andere Räume oder Orte, die wir mhm. schon gesehen haben? Das ist deine Frage, richtig?
0: Na, Meine, wahrscheinlich, naja, eher auch, wie damit umgegangen wird, mit, mit, The mit Themen, die ah, okay. sich mit, oder Diskussionen, die sich mit Des Diversity auseinandersetzen.
2: Okay. Also da sind wir, da sind wir auf demselben Stand wie ja. wie, über, wie überall. Ähm, es gibt äh, die Menschen, die felsenfest äh, davon überzeugt sind, äh, dass, wir <lacht> doch, dass wir doch schon den Gipfel der Diversität in der Stadt <lacht> und überall erreicht haben. <lacht> ähm, es gibt Menschen äh, für die, und das äh, ist Vielfalt oder ist und ist der Kampf um Diversität ähm, ihr eigener teilweise Überlebenskampf. Ähm, da geht es um Identität, mhm. da geht es um die eigene ähm, Positionierung, da geht es um Begehren, da geht es um Empfinden, um zu sein. Ähm, und diese Menschen können und werden eine, eine ganz andere Geschichte wir ähm, erzählen, als, als, wir das, äh, als wir privilegiert sind, das tun zu können. Mhm. Ähm, ich denke, es ist nach wie vor so, dass sehr, sehr viele Vorurteile, sehr, sehr viel, ab, äh, sehr, sehr viel konstruierte ähm, Ablehnung auch äh, in dieser Stadt ähm, stecken. Es ist sehr auf, auf strukturelle und auch auf institutioneller Ebene bedauerlicherweise so, dass wie in anderen Städten auch ähm, verkrustete, patriarchale, hm. sexistische Strukturen ähm, an an denen festgehalten wird und die sehr solidarisch miteinander sind und untereinander dazu führen, dass sich in Bezug auf gelebte gelebter Vielfalt zu wenig, zu wenig entfalten kann hm. und auch zu wenig erhalten bleibt. Es gibt, und das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt: Diversität entsteht oder hält sich nicht in der Welt dadurch, dass, oder nicht nur dadurch, dass wir ganz unterschiedliche Formate allen halben lang eröffnen und die dann wieder schließen innerhalb kürzester Zeit oder Räume, die mhm. innerhalb kürzester Zeit wieder geschlossen werden, ähm, sondern ähm, Vielfalt wird erst dann Mainstream, wenn diese Räume gehalten werden. Und das erfordert eine andere Art und Weise des Umgangs miteinander. Das erfordert eine andere Art und Weise auch der Solidarität.
3: Hm. Ja, das
2: und da ist dieser Raum jetzt nun mal exemplarisch, weil wir jetzt hier gerade sind, äh, ein ganz gutes Beispiel. Ähm, es macht einen Unterschied, ob lesende Menschen dieser Stadt ähm, im Bewusstsein dessen, dass sie zu einer Diskriminierung äh, oder betroffen sind von mindestens einer Diskriminierung, zum Beispiel weil sie weiblich, sich weiblich positionieren, ähm, aber lesende Menschen sind und damit eigentlich zur Konsumentenmehrheit gehören. Wenn diese Menschen mehr und mehr erkennen, Oh Moment, da habe ich, ja, hab ich ja einen Hebel, den setze ich doch jetzt mal ein. Jetzt mache ich das mal. Jetzt kaufe ich 30 Tage oder 30 Tage, obwohl ich in dieser Zeit fünf Bücher kaufen würde, also keinen einzigen männlichen Autor. Mhm. Jetzt mache ich das einfach mal. und dann von, Zwei Bücher davon kaufe ich jetzt bei COSI. Zwei Bücher kaufe ich davon jetzt nicht mehr bei, im, im großen äh, Buchhandel am Markt, sondern noch bei einer anderen lokalen Kiezbuchhandlung beispielsweise. Mhm. Dadurch verändern sich Dinge. Und wenn diese dann sich, wenn, diese, wenn diese dann strukturiert gemacht werden, wenn daraus ähm, coole Habits entstehen, dann verändert das auch, äh, auch das Wesen von, äh, und die Diversität, ähm, hm. die dann auch bleibt. Und das ist für mich persönlich das Spannendste überhaupt. Räume aufzumachen ähm, ist cool, ist nice, ist eine Arbeit. Räume zu halten, ganz andere Nummer.
0: Hm. Ja. Was uns noch interessieren würde, ist, ähm, ob ihr einschätzen könnt, Wahrscheinlich eher so aus von Hörensagen oder von Erzählungen von anderen Leuten, aber ob es eine Entwicklung gab seit der Wende oder sogar schon vor der Wende, ähm, was eben Diversity-Themen und der Umgang damit angeht, ob, ob da, ja, wie die Situation oder wie damit beispielsweise in der DDR umgegangen wurde... Das könnt ihr wahrscheinlich wir zu jung. Aber äh, ob, ihr, ob ihr das irgendwie einschätzen könnt, ähm, wie
1: sich das entwickelt hat. ja Also ich glaube, Diversität, ich kann es jetzt nicht für die DDR beantworten, definitiv nicht, aber ich glaube, Diversität hat in den letzten Monaten so richtig schönen Schwung bekommen. Es ist noch nicht da, wo wir, längst noch nicht da, wo wir sein sollten, aber es wird darüber geredet in allen Formaten, online, offline, in allen Zeitungen, und es wird ausdiskutiert und geschaut, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht, was fühlt sich gut an, was nicht, was, was kann man machen, was lässt sich umsetzen, was nicht. Und das finde ich einen guten Prozess, dass, dass wir da sind, zumindest mal darüber zu reden und zu sagen, okay, das ist jetzt kein, wir schieben das jetzt nicht mehr weg, sondern wir gucken jetzt, wo uns das hinführt und wir gucken jetzt, welchen Weg wir nehmen wollen. Und womit wir weitermachen wollen und was wir wieder verwerfen und was wir Neues dazu machen und das finde ich ziemlich, ziemlich spannend, gerade in dieser mhm. Zeit.
2: So wie ich die Zeit nach der Wende wahrgenommen habe, ist sehr, sehr viel an Diversität verloren gegangen. Mhm. Es gab eine Zeit, in der sehr, sehr viele Menschen nach, ein und den, nach den ein und dieselben Wünsche hatten, ein und dieselbe einer derselben Erfüllung nachgegangen sind. Und das will ich jetzt überhaupt nicht bewerten, ob das richtig oder falsch ist, sondern es geht nur um die Frage, Frage was, hat, was waren die Folgen in Bezug auf Vielfalt? Und die waren die, dass Vielfalt ähm, sich verringert hat. Es immer mehr ähm, Monostrukturen in allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens ähm, haben sich entwickelt. Immer mehr Standardisierung, immer mehr Normativität. Äh, und das war in der Phase, die in den 90er Jahren möglicherweise ähm, auch der Tatsache geschuldet dass die Art und Weise, wie, die, wie mit den neuen Bundesländern umgegangen wurde, ähm, wie sie ausgebeutet wurden und wie ähm, Diskriminierung auch darauf gewirkt hat, dass das teilweise weitergereicht wurde und da auch sehr, sehr viel... Ähm, Schaden an Menschen angerichtet wurde, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, dass sich hier äh, diese zwei, zwei Staaten wieder vereint haben. Ähm, und ja, wir sind ein großer, nicht wir, sind ein großer Teil der Menschheit ist halt eben einem denselben Idealen, einer denselben Vorstellungen, derselben Zukunft nachgegangen. Und dann dadurch sterben die R dünnen die Ränder einfach aus. Mhm. Und das dreht sich jetzt einfach. Das mhm. dreht sich jetzt ähm, und die jungen äh, die nächsten Generationen nehmen die Dinge nicht einfach mehr so hin hm. und ähm, beschäftigen sich mehr und mehr mit ihren wirklich eigenen Fragen und auch mit ihren eigenen Wünschen, mit ihren Privilegien, hm. ähm, aber eben auch mit den gesellschaftlichen Fehlentwicklungen und mit der Bedeutung von, von Vielfalt. Und hm. das ist, glaube ich, etwas, was ähm, über Jahre erst kleiner, verkümmert und jetzt halt wieder blüht. Mhm. Mhm.
0: Habt ihr denn unter den Büchern, die es hier äh, gibt, äh, auch Bücher, die sich mit ja, der Situation oder dem Leben von BPOC oder auch queeren äh, Menschen in der DDR beschäftigen? Gibt sowas?
1: Mhm. Wir haben definitiv Bücher, die sich mit den Situation von Frauen in mhm. der DDR beschäftigen, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, wir haben Bücher von äh, BIPOC, die in der DDR teilweise aufgewachsen sind und auch so ihre Erfahrungen so ein bisschen mitbringen. Zum Beispiel äh, Tupou ist ja auch in Leipzig geboren, ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen damit aufgewachsen, die ist später nach Berlin umgezogen, aber sie lässt das auch ab und zu so einfließen. Und äh, genau, du hast gerade ein, ein sehr gutes Buch genommen, das gerade neu erschienen ist.
2: Genau, die, die DDR schien mir eine Verheißung, unter anderem von einer Autorin die hier in Halle lebt. Und dieses Buch beschäftigt sich mit, ähm, arbeitet insbesondere ähm, die Geschichten und die Erfahrungen von Migrantinnen in der DDR und in Ostdeutschland auf, mhm. vor und auch dann im Übergang äh, äh, zur, zur Wende. Und ich weiß es nicht. Was ich, was ich vermuten würde, ist, dass äh, unterstellt, dass es wie so oft ist, äh, dass zuallererst gesagt wird, ist da über, überhaupt ein Markt, mhm. egal ne? und nicht, äh, ist es, bringt es Vielfalt oder macht es, macht es was sichtbar, ja. sondern ist da ein Markt, gab es möglicherweise auch so, 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 äh, so viele Jahre ähm, auch nicht ähm, das Material, mhm. die, die Literatur, insbesondere aus der Perspektive von weiblichen Personen noch weniger, mhm. Vielleicht braucht es auch erst eine Generation dazwischen, eine Generation, die in den 90ern und Anfang der 2000er so viel ökonomische, gesellschaftliche Struggle hatten als POC. Mhm. Denen fehl, fehlten möglicherweise schon allein die Lebenszeit und die Energie, mhm. Bücher zu schreiben und, oder sich in irgendeiner Form literarisch zu veröffentlichen. So viel kann zusammenkommen. Und wenn deren Kinder jetzt die Zugänge haben... Ähm, kann daraus vielleicht aus den Geschichten, die, Wod die, die Archive, die, die dadurch festgehalten werden, kommen vielleicht noch viel, viel mehr Bücher raus. Aber ja, wie Sarah schon gesagt hat, manchmal ist es auch einfach, stehen wir davor und halten ein Buch von einer POC äh, in, mit, mit Lebensperspektive aus, aus, aus Ostdeutschland einfach in den Händen mhm. und diese Person heißt Dubo Kaugette
1: genau, und Brand. ist eine
2: verdammt wichtige Stimme.
1: Genau. Oder Jackie Tomar, die ja auch in äh, Halle geboren ist und äh das auch immer so einfließen lässt, ohne es genau zu thematisieren zum Beispiel. Genau. Ja. ja, cool, da haben wir sogar noch Buchempfehlungen dabei. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie würdet ihr denn, äh, das klang jetzt auch schon ein bisschen an in der vorhergehenden Frage, aber wie würdet ihr denn die Wiedervereinigung bewerten aus heutiger Sicht? Puh. So ganz allgemein, <lacht> aber auch für mhm. euch ganz persönlich.
1: Ich finde das schwierig zu beantworten, weil ich äh, theoretisch nur die, diesen Zustand kenne, der Wiedervereinigung. Also ich weiß nicht, wie es vorher war und ich weiß vor allem nicht, wie es für Menschen im Osten vorher war. Ich höre manchmal, dass es vor allem für Frauen im Osten, in diesem Bericht, dass es für sie teilweise schlimmer wurde, also dass es ähm, in der DDR viel natürlicher war, als Frau im Osten zu arbeiten, als Frau im Osten äh, mehr Freiheiten zu haben, sehe ich das richtig?
2: Ja, also es gab Oder andere. andere, andere das, 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 das Wertebild von Frauen in, für und in der Gesellschaft mhm. war mit Sicherheit nicht deckungsgleich dem in, in, genau. in Westdeutschland.
1: Genau, Aber so genug Westdeutschland Luft da
2: nach oben gab es da schon auch.
1: Ja, gut, das weiß, das weiß ich nicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich kenne nur das, das Bild der, der Wiedervereinigung, von daher ist es schwer für mich vorzustellen, äh, ja, in Deutschland das getrennt ist <lacht> und in Deutschland das anders ist. Ich meine, du hast das mehr miterlebt, oder?
2: Naja, sagen wir es mal so, auf privater Ebene äh, <lacht> fand ich das eine gute Sache. <lacht> War das ein, ein äh, 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 bis zum Heute, bis hierher schon mal ein Glücksfall. <lacht> ähm, ich will kein ich will nicht, ich will kein Gelehrter sein. Ich glaube allerdings, dass das Wort Wiedervereinigung zutreffend ist mhm. ähm, und andere können die Details dafür viel besser erklären als ich. Ähm, ich weiß nur, dass mir in der, in, der, in der Literatur zu dem Umgang mit anderen, insbesondere mit dem, im, 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 zu Kolonialzeiten, mhm. mir ähnliche Muster da wieder vor, ähm, vors Auge gekommen sind, die dort schon mal praktiziert wurden im Umgang mit, mit Menschen, im Umgang mit, äh, mit der Aneignung von Besitz und mit der Akkumulation von, ja. äh, von Ressourcen, auch von Arbeitskraft und mit der Ausbeutung von Arbeitskraft. Ähm ich denke, dass wir aufgrund dessen, dass es keine Sprachbarriere gab, aufgrund dessen, dass es äh, geschichtliche Verbindungen gab, vielleicht leichter hatten, das zu überwinden ähm, und daraus jetzt dann mehr und mehr etwas Positives zu machen und diesen Teil äh, immer mitzunehmen und auch immer mitzudenken im Kopf zu haben. Aber eine Vereinigung äh, war es nicht. Ähm, es war eine ganz besondere gesellschaftliche Anstrengung. Was cool ist, dass kein einziger Schuss fiel. Zu dieser Zeit. Also, ja. das ist, glaube ich, eines der größten, größten ähm, Erfolge oder Nebenprodukte von diesem Vorgang.
0: Mhm. Ja, und wie seht ihr heute das
1: Ost-West-Verhältnis? Entspannt. <lacht> ja, wirklich. Also, wirklich, ich glaube, es ist tatsächlich entspannt und ich glaube, es tut uns allen gut, auch. Äh, uns damit ein bisschen zu beschäftigen und zu, wie ich schon sagte, zu merken, dass wir gar nicht so, dass wir uns sehr ähnlich sind. Also, dass mhm. wir zwar äh, immer behaupten, Ostdeutsche sind so und Westdeutsche sind so, aber eigentlich sind wir, sind wir uns näher, als wir denken und wir haben die gleichen Probleme. Manche, an manchen Orten ein bisschen tiefer, an manchen Orten strukturelle Probleme ein bisschen anders, aber ja, wir wollen eigentlich alle das gleiche, wir sind uns sehr ähnlich, wir haben die gleichen Herausforderungen vor uns und äh, ich glaube, ja, es ist entspannt und es ist es ist es wert, uns gegenseitig auch noch näher kennenzulernen und diese vermeintliche Barriere, die in manchen Köpfen existiert, aufzuheben über den den Osten und den Westen.
2: Ja, wir können uns das erlauben, und mutiger zu sein, äh, ein bisschen ehrlicher im Umgang miteinander zu, mhm. miteinander zu sein. Ich habe ähm, viele Jahre in verschiedenen Orten in, äh, in Westdeutschland gelebt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dann auch im Saarland. Und an all diesen Orten ist mir sowohl im beruflichen als auch im gesellschaftlichen, privaten Umfang sind mir ähnliche Dinge oder ähnliche, habe ich ähnliche Muster von Verhalten gesehen, mhm. ähm, gleiche, gleicher Umgang, ein, ein Beispiel. Ähm, bis zur Wende war es so, dass wenn, irgend, wenn der Jahrestag der DDR war, dann gab es politischen Besuch, dann wurde geplant <lacht> und dann wurde genau nach dem Protokoll der Route, wo, die, wo diese Kolonne dann lang geht, Genau dort wurden geguckt, sind die Häuser in Schuss, sind die, sind die Beete gemacht, sind die, sind die Straßen äh, perfekt, genau für diesen Moment. Und genau dieses dasselbe Verhalten ähm, bekomme ich zu hören von Menschen, die in einem äh, Automobilkonzern arbeiten, mit Muttersitz im kapitalistischsten aller Länder, das wir kennen. <lacht> Genau. Und da passiert genau dasselbe, da, da kündigt sich, kündigt sich äh, unternehmerisch hoher Besuch an genau. und dann wird aufgrund dessen, dass schon Jahre nicht investiert wurde, in so vieles, wird genau dasselbe gemacht. Das Protokoll wird festgelegt <lacht> und genau dort werden die, werden, die, werden die Wände gestrichen, werden die Geländer äh, äh, begradigt, äh, werden die Jalousien überprüft, <lacht> das alles und exakt nur an der Stelle. Und man hört diese Geschichten, das ist nur ein Beispiel, und denkt sich... <lacht> Okay, wir können ja. es doch einfach ehrlich machen und dann lachen wir drüber und dann gehen wir die Sachen an, die wirklich richtig, richtig tief sitzen und die ja. die richtig Anstrengung verursachen.
0: Ja. ja, wir sind uns ähnlicher, als wir denken. Ja. <lacht> Aber äh, Sarah, würdest du, weil du das auch äh, erwähnt hattest, dass wir uns, oder dass Ostdeutsche und Westdeutsche sich noch mehr, enger kennenlernen müssen, also würdest du das auch unterstützen, zu sagen, dass man ja, irgendwie mehr, also Austausch gefördert werden müsste. Irgendwie.
1: Ja, Austausch gefördert klingt immer so, so gezwungen. Ja. <lacht> Wir müssen jetzt Schüler austauschen den Osten. Nee. Ja. Aber ich finde, es ist es wert, ähm, also auch für, vor allem für Menschen aus, aus Westdeutschland, den Osten zu entdecken, über mhm. die großen Städte hinaus. Also nicht zu sagen, okay, ich fahre immer nach Dresden, weil da kennt man und so, sondern auch die kleineren Städte zu entdecken und sich darauf einzulassen, auf, auf den Osten und als ja als Reiseziel als wunderschönes Reiseziel landschaftlich, landschaftlich toll und äh, auch andersrum zu sagen okay wir fahren vom Westen irgendwo in den Osten und lassen äh, andersrum vom Osten in den Westen und lassen uns da drauf ein und lassen ja. uns darauf ein die Menschen nicht mit Vorurteilen zu begegnen sondern zu sagen okay wer sind diese Menschen wirklich und äh, Menschen kennenzulernen das würde, das würde ich sagen das ist sehr sehr wertvoll mhm. und diese Klischees endlich mal beiseite zu schieben mhm. Vor allem auch, was äh, was ich angesprochen habe, dieses Nazi-Klischee, das ist ja Quatsch. Also ich bin äh, afro und ich habe im Saarland genauso Rassismus erlebt äh, wie überall und nicht schlimmer oder, oder sagen wir so in Halle, nicht schlimmer als, als sonst wo irgendwo. Und wir müssen das endlich überwinden, mhm. diese ganzen Klischees und Grenzen, die nur in unserem Kopf existieren und die aber mhm. keinen wirklichen Beweis haben, dass es so ist.
2: Es ist äh, fast schon zu leicht, aber du hast das genau gesagt, hm. wir, wir kennenlernen, wir müssen uns im öffentlichen Raum öfter hm. begegnen, geschenkt, dass wir natürlich jetzt äh, noch immer in, in pandemischer Situation sind hm. und das schon seit einer Weile. Aber es gab ja auch noch, gab ja eine Zeit schon davor und für die gilt und für die Zeit danach, aber auch in der Pandemie, soweit es die Umstände zulassen, gilt genau dasselbe. Wir müssen uns einfach kennenlernen. Hm. Wir, wir, die wir weiß sind, wir, die wir cis sind, wir müssen in die anderen Räume rein. Hm. Wir müssen ähm, den Menschen zuhören. Wir müssen ne, nicht den Raum nehmen, sondern, sondern da sein und unsere Geschichten erzählen, hm. so wie wir die anderen zuhören. Und dann kristallisiert sich das ganz organisch heraus. Das passiert ein, das passiert einfach. Und in dem Moment ähm, fällt es uns auch leichter, für größere Dinge, für größere hm. Brocken äh, gemeinsam zu streiten. Hm. Und ähm, ja. es ist halt aber ein Prozess, der ja, der jeden Menschen ein Leben lang begleiten wird. Und ähm, bedauerlicherweise ist es passiert es noch zu häufig, ähm, dass Menschen ähm, sich diesen Dingen verweigern oder mhm. diesen Dingen entsagen, was, was sie können, aber was halt eben zu anderen Ergebnissen führt.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann äh, kommen wir jetzt auch schon zu den letzten Fragen. Was mhm. würdet ihr dann sagen, wie schaut ihr in die Zukunft, sowohl was äh, ja, der Umgang oder die Perspektive auf Diversity angeht,
1: als auch eure Buchhandlung? <lacht> Na, ich schaue sehr hoffnungsvoll in die Zukunft. Ich äh, glaube, wir haben etwas angestoßen, also in Bezug auf Diversity gesellschaftlich, was hoffentlich sich nicht mehr aufhalten lässt. Also, dass wir nicht mehr zu dem Punkt zurückkommen, wo wir sagen, okay, das ist kein Thema mehr, sondern dass wir das angestoßen haben und dass wir dabei bleiben und dieses Thema weiter, weiter fortführen und genauso die Buchhaltung. Ich hoffe auch, dass wir hier weiter existieren und uns auch weiterentwickeln können, zu sagen, okay, was können wir hier noch für Projekte entwickeln, was können wir noch... Mit wem können wir noch zusammenarbeiten über die Buchhandlung hinaus? Was können wir noch, welche Räume können wir noch schaffen? Welche Themen können wir noch, noch bespielen oder welche Menschen können wir noch sichtbar machen über AutorInnen hinaus? Und das wäre, das finde ich total toll, wenn wir das, wenn wir das schaffen, wenn wir diese Entwicklung weiterführen und zu gucken, was alles noch entstehen kann.
2: Ich finde die Zukunft macht mir keine angst mehr mhm. ähm, Das es gab eine zeit da war das so mhm. ähm, mittlerweile ist das mittlerweile ist das nicht äh, nicht mehr so ich denke ähm, in bezug auf vielfalt mhm. wir sind als spezies an so einem punkt angekommen mit den klimatischen verwerfungen auf, auf mhm. unsere realität ähm, dass wir gar nicht mehr umhin können. Und das Konzept der Verdrängung oder das Instrument der Verdrängung ist einfach, neigt sich dem Ende. Es ist einfach irgendwann erschöpft in sehr naher Zukunft. Und ich kann mir keine Welt vorstellen, in der acht oder neun oder wie viele Milliarden Menschen auch immer aufwachen und einander für den Klima für die klimatische Stabilität kämpfen und sich engagieren und trotzdem weiter diskriminieren und trotzdem weiter ähm, Vielfalt unterdrücken. Das, das geht für mich nicht einander. Wenn wir das eine angehen, gehen wir die anderen Dinge mit an, ob wir das wollen mhm. oder nicht. Und ähm, da, bin ich recht, da bin ich recht zuversichtlich. Das wird, das wird cool. Auf jeden Fall. Was die, Buch <lacht> was die Buchhandlung betrifft, ähm, ich bin nicht mehr so, dass ich sage, Räume können nicht, Räume, Räume dürfen nicht, und kommerzielle Räume dürfen nicht sterben. Die müssen, mhm. nein, das kann sein. Es kann sein, dass dieser Raum vielleicht irgendwann in der Zukunft organisch ähm, seine Erfüllung gefunden hat und seinen Dienst getan. Und dann gehen wir einfach weiter und machen andere Sachen.
3: Mhm.
2: Ähm, und sollte es aus wirtschaftlichen Gründen <lacht> früher passieren. Ja, dann machen wir das auch anders weiter. Ja. Also das hält uns davon jetzt nicht ab, ähm, dass, das, dass dann der Anteil der, von Wehmut größer ist, ist klar, aber ähm, das wirft uns jetzt nicht mehr zurück. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, Gibt es denn noch irgendwas, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe oder euch gar nicht gefragt habe, was ihr unbedingt, unbedingt gerne noch ähm, ja, einfließen lassen wollt in dieses Thema, die Themen, die wir besprochen mhm. haben?
2: Was mir aufgefallen ist,
0: mhm.
2: dass der Claim Diversity für dich in dem Interview eine relativ große Bedeutung hat. Was mhm. verbindest denn, was bedeutet das dann für <lacht> ja. dich? Weil es ist eher es ist nicht ungewöhnlich, aber ich erkenne da so ein Muster, dass, ja. dass, Be dass Begrifflichkeiten relativ arg strapaziert werden. Mhm. Ähm, was bedeutet das für dich?
0: Also, dass ich so darauf bestehe, Begrifflichkeiten zu klären, liegt vielleicht auch daran, dass ich Philosophie studiert habe. Ja. <lacht> das ist, ist relativ wichtig für mich. Mhm. Äh, ja, für mich persönlich. Ich glaube, ich kann, also ja, ich fühle mich jetzt natürlich auch <lacht> <lacht> auf das Spot hier umgedreht, dass ich die Frage bekomme, aber ähm, ich würde mit viel mitgehen, was ihr auch gesagt habt und ich glaube aber, dass es auch für mich noch so ein Prozess ist, äh, zu definieren, was Diversity ist, ehrlich gesagt. Also äh, ich denke, genauso wie Sarah, ähm, glaube ich, dass ich ganz viel ähm, ich, äh, vielem noch ignorant gegenüber bin, was ich gar nicht weiß sozusagen und deswegen denke ich, dass es, äh, dass ich da versuche, offen zu bleiben und ähm, äh, ja, dass ich das gar nicht abschließend jetzt sagen kann, was mhm. genau es für mich heißt. Ich glaube, es ist für mich Prozess so. Ja. Und darauf,
2: darauf wollte ich eben auch hinaus. Ne? Denn, das, denn sehr häufig werden Menschen in unterschiedlichen Medien, in unterschiedlichen Veröffentlichungen ähm, mit diesem Begriff konfrontiert. Mhm. Ähm, manchmal in einer Art und Weise, die dazu führt, dass dieser Begriff danach eher negativ konnotiert ist. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das wichtig, da Raum zu geben und ähm, das auch, ähm, wie du gesagt hast, das ist ein, das ja. ist ein Prozess ja. und wir sollten, das wäre so mein Wunsch davon, dass wir uns ein Stück weit davon lösen, dass dieser Begriff ähm, eine feste Definition braucht, mhm. um ja. daraus was zu machen, sondern zu sagen, er braucht nur die Anerkennung, dass es ein Prozess ist. Und dass es uns begleitet mhm. ähm, ja. ja, wie ein ja. Werkzeug ähm, und eine permanente Vision. Und dann kommen wir, glaube ich, kriegen wir auch mehr Menschen. Äh, da können mehr Menschen dann vielleicht auch mit dem Begriff dann tatsächlich was anfangen und verdrängen oder blocken ihn nicht mehr so ab.
1: Ja, genau. Ich glaube, das nimmt ihnen auch die Angst die Angst hm, ja. zu sagen, okay, oh, ich, die Börse ist so groß, zu sagen, okay, nee, das ist einfach, sich auf den Weg machen reicht schon. Sich ja. auf den Weg machen und weitergehen, das ist schon mhm. eigentlich alles, was wir, was wir wollen. Das wäre schon so ein
0: schönes Schlusswort. Ich habe aber noch eine Frage, die wir allen nämlich noch am Ende noch stellen. Ähm, ähm, was ist euer Lieblingsort im Osten? Also was könnt ihr empfehlen? Was sollte man besuchen?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil ich in der Pandemie hierher gezogen bin und außer Halle vom Osten noch nicht so viel gesehen habe. Ähm, was ist mein Lieblingsort? Hast du ein Lieblingsort im Osten?
2: Ja, mein Lieblingsort ist, ist die Peisnitz. Also da kann ich entspannen, da kann ich, mhm. da kann ich ähm, Menschen beobachten. <lacht> da ist ein, in dieser Stadt, also mhm. ich bin immer in urbanen äh, Gegenden gewesen und urbanen Orten gewesen. Und das ist einfach wahnsinnig schön, dass hier so in Halle so ein, so ein Ort so zentral zu haben.
3: Mhm.
2: Ähm, ist einfach ist einfach toll. Und da insbesondere das Peisnitzhaus dieser diese Ecke ist, ist großartig. Mhm. Es ist einfach. Da ist natürlich schwingt noch ein bisschen die Erinnerung, die Geschichte mit ja. ah, für mich persönlich. Aber das war ja auch deine Frage. Ja. <lacht> Von daher kann ich das hier sagen. Also das ist, das ist einer der Spots äh, für mich und äh, auch war auch einer der Spots, wo wir nach unserer Ankunft hier auch so oft waren und Zeit mhm. verbracht haben.
1: Genau. Also für Halle würde ich dir auch würde ich auch recht geben, dass es die Preisen ist. Es ist dann ein sehr schöner Ort, um zu sein. Aber ähm, ich hoffe, dass irgendwann auch mal ein paar mehr Orte aus dem Osten in <lacht> den Das stimmt. Ja. In Halle, ja.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Wir danken dir. Ja, danke dir. Danke, <lacht> danke,
2: danke euch für die, für die Technik und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Das war es auch schon mit dieser Folge vom MLO-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein großes Dankeschön auch an den Hallians jugendfonds durch den unser Podcast-Projekt gefördert wird. Falls ihr mehr über uns oder auch weitere Folgen erfahren wollt, schaut gerne mal auf Instagram oder unserer Website vorbei. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail, wenn ihr Feedback habt oder einen Vorschlag, wen wir als nächstes interviewen sollen. Jetzt kommt noch der Song dieser Folge. Dieser ist von Wilhelm. Viel Spaß mit Nur ein Moment.
4: Dann treffen wir uns wieder heimlich Und zwischen Büchern und Kaffee Lächelst du mich an und küsst mich Die Gänsehaut tut fast schon weh Die Rolltreppe lässt uns schweben Die Leute sehen uns grinsend an Ich fühle mich wieder wie mit 16 Greif nervös nach deiner Hand Jetzt sind wir wieder zu Hause Zurück in unserem Leben Oder nicht da parte ich zu Hause und weiß nicht, ob das ist. Ohne dich, für einen Moment, für einen Moment, für einen Moment. War ich sicher, dass ich sicher bei dir bin? Du warst nur ein Moment, nur ein Moment, in dem einfach alles um mich stillstand. Nichts Ernstes sagen alle. Du willst nur ein bisschen spielen, genießen, wie ich dir verfallen bin. Nimm dem Moment und lass sie gehen. Und auch du sagst mir, wir sollten uns ein paar Tage lang nicht hören. Sehen, was die Zeit mit uns macht, ob die Gedanken dann vergehen. Jetzt bist du bei dir zu Hause, zurück in deinem Leben. Ohne mich, ich sitz immer noch zu Hause. Und weiß nicht, ob das ist Ohne dich Für einen Moment Für einen Moment Für einen Moment War ich sicher, dass ich sicher bei dir bin Du warst nur ein Moment Und ich lieg dich an. Mir geht's gut, mir geht's gut. Für einen, für einen Moment, für einen Moment, für einen Moment, für einen Moment, war ich sicher, dass ich sicher bei dir bin. Alles so nicht steht Für einen Moment, für einen Moment, in dem einfach alles so nicht steht